0: Cześć, ja nazywam się Marek Buczma i witam Cię w 16 odcinku mojego podcastu kryminalnego pod tytułem Akta Zła. Z racji tego, że większość osób słuchających podcastu to osoby bez subskrypcji, to zachęcam do subskrybowania kanału. Jest to dla mnie bardzo znaczące w promocji podcastu. Z góry dziękuję. Przeglądając kilka dni temu odcinki, zauważyłem, że póki co na kanale nie pojawiła się żadna historia opowiadająca o morderczyni. A tych akurat nie brakuje w kryminalnym świecie. Pomyślałem więc, że tym razem dla odmiany poruszę temat, w którym główną antybohaterką będzie kobieta. W dzisiejszym odcinku poruszę sprawę retro dotyczącą postaci pielęgniarki o ciepłym i pogodnym uśmiechu. Jane Toppen, zwanej również Wesołą Jane. Choć początkowo jej opis może brzmieć, musicie przyznać, mało przerażająco, to nie dajcie zwieść się pozorom. Kobieta ta pozbawiła życia bowiem aż 31 osób, a ponoć jej główną motywacją było zabicie większej ilości osób niż ktokolwiek wcześniej. Zapraszam więc do wysłuchania jej historii. Jane Toppen, a właściwie Hannah Kelly, na świat przyszła 31 marca 1854 roku w Massachusetts. Jej rodzina była rodziną bardzo biednych irlandzkich imigrantów, kiedy miała 4 lata, jej matka zmarła na gruźlicę. Ojciec Hanore, Peter Kelly, znany był jako niezwykle agresywny i nieprzewidywalny pod wpływem alkoholik. Mimo, że chciał on wychować samotnie Hanore i jej siostry Delia i Nelia, to uniemożliwiła mu to choroba psychiczna, z którą się zmagał. Kilka lat po śmierci jego żony choroba postąpiła tak mocno, że pewnego dnia mężczyzna miał, według wielu lokalnych plotek, samemu zaszyć swoje powieki w miejscu pracy, gdy jeszcze pracował jako krawiec, wskutek czego trafił on do szpitala psychiatrycznego, gdzie spędził resztę swojego życia. Chcąc uchronić dziewczynki przed oddaniem do przytułku, przygarnęła je ich babcia, matka Petera. Niestety, towarzysząca jej bieda i niedołężność ostatecznie zmusiły ją do oddania wnuczek do bostońskiego przytułku dla ubogich dziewcząt. Kiedy już tam trafiły, po pewnym czasie rodzeństwo zostało rozdzielone. Choć wiadomo co stało się z Hanorą, to losy jej sióstr nie są do końca znane. Podobno Deli trafiła na ulicę i została prostytutką, a najstarsza Nelly trafiła, podobnie jak ojciec dziewczynek, do zakładu dla obłąkanych – jeśli zaś chodzi o Honorę, to trafiła ona do angielskiego, protestanckiego małżeństwa, które miało już dwie córki. Postanowili oni zmienić jej imię i nazwisko na Jane Toppen, a jako że w tamtych czasach irlandzkie pochodzenie było źle postrzegane przez społeczeństwo, to nakazali oni Jane, aby udawała, że jest Włoszką, dzięki czemu mogła uniknąć wielu nieprzyjemności. Co do charakteru, Jane była opisywana przez rówieśników, z którymi chodziła do szkoły, jako niezwykle otwarta i towarzyska dziewczyna. Cieszyła się przy tym sporą popularnością, jednak jej charakter miał pewien spory minus. Niejednokrotnie kłamała ona na swój temat. W domu Jane nie miała lekko. Choć będąc adoptowaną, stała się co prawda córką angielskiego protestanckiego małżeństwa, Toci mieli cały czas na uwadze, że nie jest ona ich biologiczną córką i dawali jej to odczuć niemal na każdym kroku. W szczególności lubowała się w karaniu i złym traktowaniu dziewczyny jej przybrana matka, Anne którą to Jane nazywała ciocią. Kobieta była bowiem zwolenniczką surowego i rygorystycznego wychowania. Nie tolerowała też braku posłuszeństwa, stawiając przy tym wygórowane oczekiwania i wymagając, aby dziewczyna im sprostała. Lata mijały, a Jane cierpliwie znosiła trudy życia, aż w końcu skończyła 18 lat i osiągnęła dojrzałość. Od tej pory mogła wyprowadzić się z domu państwa Topen i zacząć własne życie. O dziwo jednak, mimo wielu przykrości jakie spotkały ją ze strony rodziny adopcyjnej, postanowiła zrezygnować z wyprowadzki. Być może uznała, że bezpieczniej i wygodniej byłoby zostać w sprawdzonym już domu. Biorąc pod uwagę ciężkie czasy i ewentualne problemy związane z poszukiwaniem pracy, a także zakwaterowaniem, Jane postanowiła więc zaoferować się rodzinie jako służąca w zamian za zakwaterowanie, a także wyżywienie. Ci ochoczo przystali na jej propozycję. Gdy po pewnym czasie Anne Toppen zmarła, Okazało się, że w testamencie uwzględniła jedynie swoje biologiczne córki, a o Jane nawet nie wspomniała. Po ukończeniu szkoły w 1885 roku Jane podjęła decyzję, aby rozpocząć szkolenie na pielęgniarkę w szpitalu w Cambridge. I choć mogłoby się wydawać, że kieruje nią chęć pomocy i opieki nad potrzebującymi ludźmi, to w rzeczywistości to nie było jej głównym motywem, dla którego zdecydowała się właśnie na ten zawód. Uwielbiała eksperymentować na swoich pacjentach, zmieniając dawki leków, stosując przy tym na nich takie środki jak morfina czy atropina, a także niejednokrotnie sprawdzając wytrzymałość swoich pacjentów, doprowadzając ich organizmy do skrajności. Kiedy jednak byli oni zbyt blisko śmierci, Jane ich odratowywała. Czerpała niesamowitą, zbliżoną do uniesienia seksualnego przyjemność z obserwowania cierpień swoich pacjentów często towarzysząc im przy tym i kładąc się obok nich na szpitalnym łóżku. Była to dla niej zabawa, która w momencie, kiedy zaczynała nudzić Jane, kończyła się potajemnym uśmierceniem pacjenta. Choć przypadków, w których pacjenci wydawali się rokować dobrze, a ostatecznie umierali było wiele, gdzie większość z nich była pod opieką Jane, to jednak o dziwo lekarze koordynujący nie połączyli tego z jej osobą. Możliwe, że uniknęła podejrzeń ze strony osób postronnych dzięki swojemu charakterowi. Zawsze miła i pogodna, choć nieco kłamliwa, ale też z oddaniem wykonująca swoje obowiązki Jane, z całą pewnością nie wyglądała na kogoś, kto mógłby świadomie pozbawić innego człowieka życia. Jedyne o co z czasem zaczęto podejrzewać Jane, to serię drobnych kradzieży, przez co w 1888 roku przyniosła się do innego szpitala, szpitala w Massachusetts, w którym także nie zrezygnowała ze swojego chorego hobby, odbierając przy tym życie kilku pacjentom. Nie zabawiła tam jednak długo i jakiś czas później przyniosła się na powrót do Cambridge. Lecz kiedy okazało się, że jej dyplom jest podrobiony, została ona natychmiastowo zwolniona. A skoro więc nie mogła działać w szpitalach, to zdecydowała się na kontynuowanie kariery jako prywatna pielęgniarka. Dzięki temu była też w stanie uzyskać znacznie wyższe zarobki, opiekując się nierzadko bardzo zamożnymi pacjentami. Wydawałoby się, że taka zmiana, przynosząca jeszcze więcej niż wcześniej pieniędzy, będzie kluczem dla wyższego standardu życia Jane. W rzeczywistości jednak tak nie było. Jane stale się zadłużała, przez co niejednokrotnie okradała swoich pacjentów w celu zdobycia dodatkowych środków przeznaczonych m.in. na spłatę długów. Z czasem postanowiła przestać ograniczać się do zabijania jedynie pacjentów. W 1895 roku zamordowała 77-letniego właściciela domu, w którym mieszkała, a dwa lata później jego żonę. Następną ofiarą była starsza kobieta, którą Jane się opiekowała. Zmarła już po czterech dniach spędzonych pod opieką pielęgniarki. Rodzina zmarłej po pogrzebie dostrzegła też, że kilka cennych rzeczy niespodziewanie zniknęło. Kiedy w późniejszym okresie zapytano ją o to, dlaczego zabijała głównie starsze osoby, to ta zeznała, że według niej po prostu nie było sensu zostawać takich ludzi przy życiu. Człowiek na starość robi się stary, a przy tym często grymaszny i chorowity. Po jakimś czasie uznała, że skoro i tak ma na koncie wiele ofiar, to nie warto ograniczać się jedynie do starszych osób. Dlaczego miałaby bowiem nie pozbawić życia kogoś młodszego? Kogoś, kogo po prostu nie lubiła, a wręcz i nienawidziła. Idealną osobą wpisującą się w ten opis była jej przyrodnia siostra, Elizabeth. Jane od dziecka była przez nią źle traktowana, a jej rodzice w żaden sposób na to nie reagowali, bo w końcu to Elizabeth była ich biologiczną córką. Przez lata więc Jane pielęgnowała w sobie nienawiść, aż w końcu postanowiła dać jej upust. W 1899 roku postanowiła więc wprowadzić swoje plany w życie i otruć siostrę przy pomocy strychniny. Trzymając siostrę w ramionach, rozkoszowała się widokiem, jak uchodzi z niej życie. Po późniejszym przebadaniu zwłok, lekarze stwierdzili, że najpewniej przyczyną śmierci był wylew. Kolejny więc raz, Jane uszło wszystko na sucho. Dodatkowo przywłaszczyła sobie zegarek i łańcuszek siostry, a także 45 dolarów z jej portfela, mówiąc jej mężowi, iż to było ostatnim życzeniem jego żony. Kolejnego morderstwa Jane dopuściła się w 1901 roku. Tym razem jej celem stała się cała czteroosobowa rodzina państwa Davis. Kiedy zdała sobie sprawę, że nie będzie w stanie spłacić ogromnego zadłużenia u właścicielki chaty, w której spędziła kilka ostatnich lat, uznała, że właśnie usunięcie jej, a także jej rodziny, będzie idealnym rozwiązaniem. Tuż po morderstwie w pośpiechu spakowała się i wyjechała do rodzinnego domu. Tego samego, w którym mieszkał wdowiec po siostrze Jane, którą pozbawiła życia w 1899 roku, Oramel Birkham. Wraz z zamieszkaniem w jego domu obrała sobie mężczyznę na swój cel. Edu Jane był on bowiem idealnym kandydatem na jej męża. Zanim jednak miało dojść do ich ślubu, to w pierwszej kolejności uznała, że warto będzie wyeliminować potencjalne kandydatki i wszelkie osoby mogące stać się przeszkodą dla jej nowego małżeństwa oczach Jane takimi osobami była pracująca dla tego gosposia, o którą Jane niejednokrotnie była zazdrosna, a także jego 77-letnia siostra, która mogła się sprzeciwić ich planom. Mimo usunięcia kobiet z tego świata, nie przewidziała jednej dość istotnej rzeczy, mianowicie decyzji samego Ramela i jego uczuć. Jak się okazało, mężczyzna od samego początku nie był nią zainteresowany, jednak jego odmowa nie była w stanie przerwać planu Jane. Nie mogąc pogodzić się z porażką, wpadła na kolejny i plan, zakładający potajemne podtruwanie mężczyzny, a następnie jego wyleczenie, obdarzając go przy tym opieką i troską, dzięki którym mogłaby wzbudzić jego zainteresowanie jej osobą i rozkochać w sobie. Jak sobie postanowiła, tak też zrobiła. Wprowadziła więc plan w życie, lecz i on nie wypalił, a wręcz jeszcze bardziej jej zaszkodził. Mężczyzna łącząc z wątki śmierci żony w jej obecności, a także nagłe pogorszenie się jego zdrowia od momentu jej wprowadzenia i niespotykaną, wręcz podejrzaną troskę z jej strony, nabrał pewnych podejrzeń. Uznał więc, że musi się jej pozbyć i tym samym wyrzucił ją z domu. Jak się okazało, poza samą utratą dachu nad głową, była też poszukiwana przez policję. Po autopsji członków zamordowanej rodziny wykazano, że zostali oni otruci, a w ich ciałach znajdowały się spore dawki arszeniku. Podejrzaną przez nich osobą o dokonanie tego morderstwa była właśnie Jane. Miała ona dostęp do tego typu medykamentów, a przy tym była też bardzo zadłużona u właścicielki, miała więc motyw. Po aresztowaniu Jane w październiku 1901 roku i wielokrotnych wnikliwych przesłuchaniach sprawiono, że przyznała się i opisała aż 31 zabójstw, których się dopuściła. Co w takim razie mogło nią kierować? Jak się okazuje, w jej przypadku ciężko wyróżnić jeden motyw, gdyż tak naprawdę było ich kilka. Głównie nasuwa się motyw ekonomiczny. Jak już wspomniałem, Jane często wpadała w długi. a Okradanie swoich ofiar pomagało jej uzyskać fundusze potrzebne na ich spłaty. Poza tym dopuszczała się także zabójstw na tle emocjonalnym tak jak w przypadku zabójstwa jej siostry, kiedy kierowana zemstą za nieudane dzieciństwo i złe traktowanie, z jakim się spotkała, postanowiła odebrać jej życie. Ale poza tym, w jej postępowaniu zauważyć można także dwa inne, wiodące motywy. Przede wszystkim było to pragnienie posiadania władzy i kontroli nad życiem innych osób, a także motyw seksualny, gdyż czerpała ona satysfakcję seksualną z zabijania i obserwowania cierpień swoich ofiar. Dzięki jej niepozornemu charakterowi, Zawsze pogodna, pomocna i uśmiechnięta, była ona w stanie przez wiele lat unikać podejrzeń ze strony innych ludzi. Podsumowując jej osobę, można stwierdzić, że była ona wręcz podręcznikową psychopatką. Egoistyczna w swoich działaniach, brnąca po trupach do celu, nie licząc się z innymi ludźmi, osiągała obrane przez siebie cele, nierzadko kłamiąc przy tym i manipulując prawdą na własny użytek. Nie miała wyrzutów sumienia, nie brała też pod uwagę uczuć innych osób. Jej emocje wydawały się przybierać formę maski, potrzebnej do uniknięcia podejrzeń i jak widać taktyka ta przez lata bardzo dobrze się sprawdzała. Zastanawiające jest, co sprawiło, że Jane stała się właśnie taką osobą. I jak to jednak zwykle bywa, nasze osobowości i charaktery zazwyczaj kryją się w dużej mierze w dzieciństwie. Nie inaczej było w jej przypadku. Wiele z ciężkich, traumatycznych wydarzeń zostawiło odcisk na jej psychice. Dorastanie w skrajnym ubóstwie, utrata rodziców, częste zmiany opiekunów i miejsc zamieszkania, pobyt w przytułku, brak uczucia ze strony rodziców adopcyjnych, surowe i wręcz rygorystyczne wychowanie. Jane przez lata nie zaznała ciepła serc innych ludzi, sama więc również nie okazywała ich innym. Jeżeli to robiła, to głównie wtedy, kiedy miała w tym jakiś cel lub zgrywała pozory w celu uniknięcia podejrzeń. W środku pozostawała zamknięta na cały zewnętrzny świat i ludzi chcących się do niej zbliżyć. Często uciekała do kłamstw, gdyż od samego dzieciństwa, z racji jej pochodzenia i warunków, w jakich dorastała, jej przybrana matka kazała jej kłamać. Uznała więc najpewniej, że kłamstwa staną się świetnym narzędziem do uzyskania celów przez nieobranych. No dobrze, ale jak w takim razie wyglądały jej dalsze losy? Przez sąd została ona uznana za obłąkaną. Założono, że znaczny wpływ na jej działania miała choroba psychiczna jej ojca, którą mogła ona prawdopodobnie odziedziczyć, a także traumatyczne wydarzenia, których doświadczyła. Czy tak było w rzeczywistości? Tego nie wiemy i najpewniej już się nie dowiemy. Miejmy jednak na uwadze, że Jane umiała skryć swoje prawdziwe uczucia, przybierając maskę emocjonalną i zmylić podejrzenia innych ludzi. Dlatego miała też świetnie kłamać. Możliwe więc, że wykorzystała tę umiejętności do uniknięcia więzienia, uznając, że lepiej będzie spędzić resztę życia w szpitalu psychiatrycznym niż w więzieniu. W teorii tej przeczą jednak niektóre późniejsze wydarzenia ze szpitala psychiatrycznego, do którego Jane trafiła. Między innymi, kiedy wpadła w poważną paranoję, odmawiając jedzenia i twierdząc, że jest ono zatruta. Wskutek czego prawie zagłodziła się na śmierć. Poza tym, w jej zachowaniu dostrzec można też tak zwany obłęd moralny. Podsumowując, w szpitalu psychiatrycznym spędziła ona resztę swojego życia i nigdy go nie opuściła. Zmarła 29 października 1938 roku, dożywając tym samym 84 lat. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o jej sprawie i o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję również za Wasz poświęcony czas. Mam nadzieję, że odcinek się podobał, a czas jemu poświęcony nie był czasem straconym. Przypominam jak zwykle, że wszelkie źródła, z których korzystam przy przygotowywaniu danych odcinków, zawsze podaję w opisach. Poza subskrypcją kanału na YouTube zapraszam również do obserwowania podcastu na Spotify a także do dołączenia do grupy i polubienia strony podcastu na Facebooku. Założyłem również profil na Patronite. Dla osób zainteresowanych udzieleniem wsparcia link w opisie odcinków. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.